0: ypon i o s o p o d c a sorry. t I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
1: I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r r 近代の地震学が始まったと言っても過言じゃないラジオ『か科学のラジオ』これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久憲が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともにさまざまな「科学サイエンス」を根掘り葉掘りと聞いていく番組である。科学のラジオ
0: ジディオサイエンや
1: 間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。はいはい、ということで、まあ、現在のテーマは「地震」でございます、はい、前回は、まあ、東日本大震災がま、想定を超えた大地震であったということを教えてもらいましたが、うん、今回はちょっと前に遡ると。い。うことで、はい、何でしょうか
0: 地震大国、日本の歴史と関東大震災
1: はい。はい。これはね、もう愛の、1923年。ですんで、えー、うちのひいおばあちゃんとかは体感してるんですよねおお、えー、もうその時どうだったみたいな話を聞いた覚えがあります、ね、す,
0: すごいですね貴重で
1: すね、えー、いやもうなんかその時ねなんか長屋とかやってたから、えー、もう本当にその時に人に入られちゃったら大変だみたいなのでここからここまではうちのみたいな、えー、ロープを引っ張ってこうすごいです、ね、守ったみたいな話をね長張り、えー、本当にまさに長針ですよね<笑>、えーはえー、こともあるまああ,のある意味まだねご存命の方もいらっしゃいますよ、うん、はい1923年9月1日の11時58分に起きた昼ですねはい100年前だねジャスト100年前ですねちょうど100年前、うん、マグニチュード 7.9 の地震うんまあでこの時は火災が発生して10万人を超える方が亡くなったというふうにも言われて
0: 火災旋風ですね
1: ,ですね、うん、いますがはいうん、まあ昔から日本は、こうやっぱり地震の記録は多く残ってるわけですよね。うん、そうです
0: ね、まあ今一度その、まあ日本というのはどういう国かっていうのをちょっと言いたいんですけど、うん、日本はまあ地震大国で。うん、世界に一割以上の地震が日本で起きているんですね。え、
1: そんなに起きてるの。そうなんですよ。だって、日本のな面積で言ったら、地球上の。うん、<笑>ね、もうあんな、何百分の一でしょうみたいなぐらいでしょ、はい、でもプレートがち
0: ょうどね、四枚も重ねて、こうぐいぐいやってて、なので、特に。あれややこしいところなんですけど年間日本では20万回の地震でえ,えっと体感もしないあの分からない地震も含めての話ですけどこれはで3分に1回発生してるという計算になりますね日本中のどこかで、は
1: い、3分に1回は地震が起きてるんですかそうなんですでま
0: あさっきあの前回は言ったかもしれないですけど3日1までは10年間で震度1以上なら1万7000回
1: ってことは1年に 1,700 回ぐらいは日本と言われる、うんまあ、それって陸地もあれば海もあ,あるんでしょうけれども、うんうんうんえっと、年間 1,700 回だから365で割ると1日5回ぐらい起きててもおかしくないってこと
0: そうですねあのそんなに起きてるんだで、まあ、311以降だと前回言った 3.4 万回増えてる
1: ってことは今は1日10回ぐらい起きてるってこと、まあ、そうです
0: そうですそうですあそんなに起きてるんだ活動期なのでね、はあ、はいっていうのがあるんですけど、まあもちろんその明治維新前にもたくさんあって、はい、あのまあ古文書と言われるものがいっぱい残されているのが日本なんですね
1: 。なんかこれちょっと全然関係ないとえば関係ないけど、うん、豆知識がこうやって、はいうん、あのなんかね言語学者の人が昔の日本語について研究してたと。うんうん、そしたらなんか奈良時代って母音が八つあったんですって。我々あいうえおでしょ、はいはい。でもどうも奈良時代は八つあったらしいと。えっていうことが分かってこれはなぜ地震の話の時にしたかというと、うん、あのその母音が8つある状態の時に書かれた文章っていうのはその奈良時代ぐらいのやつだっていうのそれが分かるんですって、はいはい、そうすると何が起きるかというと、うん、どうやら地震の記録が残ってるのはこの古文書だから、うん、この古文書日付とか書いてないけど多分この時代の文書だからこの時代に地震があったとか言語学の発展によって分かるようになったりしたんですって。というまあ全然別の豆知識ですかじゃあ僕もちょっと豆知識ね。おおぜひぜ
0: ひ。古文っていうと地震とは関係ないと思う,思うじゃないですかやっぱり普通。まああんまりね
1: なんか枕の宗主に地震の話が書いてあったみたいな感じしないですよね
0: 。でも地震の研究するためもさっき言ったようにその、まあ、古文書を分析しなきゃいけないので、うん、地震の研究で。あの古文に目覚める人が多いんですってへ
1: え<笑>逆にね自信のために理系の研究者の人が古文書読み始めて古文にはまっちゃう
0: で今全あのインターネット上で古文これを読んでくださいみたいな、はい、あのみんなで読み合おう分析し合おうっていうのがそういういウェブサイトもあったりとかこうやって古文僕古文大嫌いなんですよ「こう聞くくレコよなんでつ何に使うね!」みた
1: いなあ<笑>そしたらでも理系につながってたさ
0: あまさかの嫌いなのになと思いながら、うんう
1: ん、そこの、まあ、成果を今日はあの聞いてまとめて伝えてくれてるんだと思うんですけど<笑>、はいまあ、とりあえず昔から日本の古文書にはいっぱい地震の記録が残っていて、はい、でどの辺までが一番古い記録とかって遡れるんですかね
0: かなり古いと684年白鳳地震っていうのがあの南海トラフのもっと過去の時代のやつにあるっていうのが分かってるんですね大火の改新から40年とかじゃないです
1: かはいああそんな頃にそうなんですよ、うんうん、でま
0: あ近いところだと元禄地震1703年まあ関東大震災のその前,前のやつですけども前の前ぐらいですかねそうですね100年ちょっと前ですもんね、はい、そういうのがあるとうん、うんで1854年には安西地震とか、うん、安政東
1: これは歴史に出てきますよ
0: 今来週ねあのまたもっと詳しくしゃべるんですけども、はい、これは安西東海地震と安西南海地震うんどちらもマグニチュード 8.4 クラスでこの2つの地震は30時間の時間差で起きたとあそういう歴史もあったりとかこれそんなことあるんだやっぱそういう
1: ね細かく細かく分かってるんですねあれでも確か東日本大震災の時もあ長野で地震起きてましたよね。うん
0: 、はいはいはいはいはい。ね
1: え、そうそうそうそう刺激を受けたからですよね。やっぱりそういうものなんだ。微妙なプレートのバランスの上に成り立ってるから。ここで一回大きく揺れると他のところに何らかの歪みが。は
0: い、ただこの。まあ、ちょっと安政東海地震と安政南海地震っていうのは直接つながってるのでまた長野とはちょっと違うまた種類なんですよ専門的に言うとそうなんだそうなんですよまあまあ連動しが
1: ちなんですね地震はまとめていく
0: ちなみにちなみにですけどもさっきあの前回やった東日本大震災も実は古文書残ってて
1: えっと日本海溝日本海溝で起きた地震っていうのはほかにも記録があるんだ
0: 。日本三大実力っていう資料に書いてあって869年、常磐地震っていうんですけども、うん、それが実はあの昔の東日本大震災に由来するもので、うんうんえー、菅原の道真が書じゃあ,ま
1: あ日本人は昔から地震ってのはあるよねと。うんそうそうそう思っててて生きてきてるわ死、ねうんはまあ,あの来てほしいとは誰も思ってないでしょうけど、うん、たまには起きるもんだわとそうそうそうみんな思ってますよね。
0: はい、で,日本,人とそうですね日本人にとってはよくあることなんですけども、うん、その明治時代にこうもっと文明をこう発展させようということでお雇い外国人
1: っていうのが
0: まあ,、うんあ呼ぶわけですよね。まあ、い
1: わゆる富国強兵の頃ですよね。そうです。東京
0: 、うんうん、今でいう東京大学とかに、こう、いいっぱい雇うわけなんですけど。うん、その中にですね、ジョンミルンさんっていう方が、あの、呼ばれるわけですね。ジョンミルンさん,、うん。この方実は、近代地震学の祖っていうぐらいの。人なんですよほうほうほう。イギリスから来られた方なんですけども、はい、あの地質学とまあ鉱山学者の知識が豊富な方で、<笑>ぜひぜひ日本にこ役立ってほしいみたいなことで、うん、雇われます。三年契約。あ結構はっきりしてまするね。<笑>ジョンミルン三
1: 年契約って,っても完全に中
0: 日のスケッターガイク人みたいな
1: 。<笑><笑>確かに。で
0: 、まあ給料は三百五十円でその当時良かったんですよ
1: 。ほうほうほう
0: あの総理大臣は五百円だったんで。
1: そう、まあその後
0: どうでもいいんですけども、うん、その方が日本に1876年に来たときにちょうど1ヶ月後ぐらいにですね地震を初めて体験したんですね。
1: あ、人生初地震。初めて初地震。あ、えもう日本人だとその感覚ないね。そ,
0: うそんなにああの大きな地震じゃなかったんですけどその当時はもうびっくりしたんですって
1: あのミルンさんははい、あ、次
0: 地震が来た時には絶対捉えてやるぞと何か
1: あもうこの現象がなんか自然科学者としてのなんか気持ちに火がついちゃったの、ね、<笑>のっ火がついちゃったんでしょうねミルンさんは
0: そうで4年後にああの横浜で結構大きな地震が起きたんですよ、うんうんうん、1880年ですね、はいはい、ただまあと今の記録で言うと震度4。だったらしいんですけども、う
1: ん、まあ1年間で1回ぐらいは我々も体感するかなぐらいの感じですね。ま
0: あはい、でそこでいっぱいその当時いっぱい測定して、うん、その時横浜の人にこういろんな質問したんですその当時どうだったかっていう、うん、そういうのは12問の質問っていうのが記録で残されていて、うん、ものすごいんですよ「地震の正確な発生時刻を教えてください」「吊り下げられたランプなど照明器具の揺れ方」「ベリーヤードの台の上の玉の回転の方向など地震動の方向を教えてください」「家に損傷が生じた場合は損傷の,の種類と程度を教えてくださいとか、ものすごい細かくて、なんか。被害あってる人はそんなふうに書けないだろうなと思うような、細かいことがすごいこう書かれてたんですね
1: 。でも地震っていう現象に興味がめちゃめちゃ出ちゃったんです、うん、ゼミルンさんはね。そうですね。うん、そ
0: の中に墓などのあの物体がた転倒した場合は転倒の方向を教えてくださいと
1: か。墓石がどっちに倒れたかっての?。はい。はあ。これ当時の
0: 地震学者さんって絶対みんな対象ぐらいまでは。はお墓場にまず地震が起きたら行くんですって。へどこに倒れてるかわかるから。はまだ人形がないん
1: で。あそうかそうですよ。っ
0: ていうようないっぱいその質問をしたりして自、えー、に興もう沸
1: いてますよね来た段階でねでしかもさっきの3年契約だったらもうこの契約終わってますもんねこのこえねでで残ってるわけですもんねあの19年間日本にいます
0: あえっ、ー、そんなに、はい、ああの日本の女性と結婚されたので
1: あもうミルンさん自信と日本が大好きな人になっちゃっ
0: たいやもう本当そうなんですね、うん、でその時ですねあのユーイングさんっていう、えー、と人もあのお雇い外国人で,来たんですね、うんうんはい、結構かっこいい名前でジェームズ・アルフレッド・ユーイングっていう人なんですけども、うんうん、この人機械工学の方で、うんうん、この人と一緒に、えー、と地震計を作ったんですね当時なかった地震計を。地震計っていうのは世界中になかったの、はいあえーとアナログ、なん、なんて言うんでしょうち。ちゃんとしたものはなかった。あの科学的な
1: もの。なんか数字に変換できたりするようなものってのはなかったぐらいの、ね。なんかで、中、中国
0: とかだと、なんか地震どっかの方向に揺れたら、その竜からボールが落ちて、その落ちたボールがカエルの口にこう当たって、カーンって音がして、うんど,どういうふうに揺れたのかが分かるっていうのは、まあ、132年に作られてんですけど西暦
1: 測定はできないですもんねできては測定ができるようなやつを作ったってことですかそうですそうです初めてユー,ユーイングさんがはい、うん、はんはん作りました、う
0: ん、でその時にあの P 波と S 波あ初期微動と主要度って習いますした、はい、あの
1: それはあるあるはい、うん、
0: あれをユーイングさんが発見したんですあ地震の揺れ
1: 方ってこうなってないっていうのに気づいたってことですねそう日
0: 本のーはーはーはー日本にいる学者さんが、はいはい、あの発見してそれがこういう世の中に今広がって
1: る地震の当然の知識として広まってったとそう,るほどそうなんですそうです、うんう
0: ん、でしかもその,あのミルンさんは、うん、じゃあもう地震学も作っちゃって地震学会も作っちゃうということで、うん、世界初の地震学会地震の研究のもう集団を集,、ま、集めて作った
1: っていうそういう持ち主なんですねそれがじゃあ日本が世界に先んじて地震学が始まった、うん、近代の地震学が始まったと言っても過言じゃない。うん、科学的地震学発祥の国なんですね。すうん、意外とそうなんですよ。うんうんうん、
0: っていう風うになって、そのミルンさんのまあ教え子というかの人がな大森里佐吉さんっていうのが今新たに出ます。聞いたことある。もう地震学をさらに進めた人なんですけども、ああああこの人はですね。あのそもそも大森式地震計と呼ばれる画期的な地震計を完成させたんですね。すごい。あの好感度の精密な地震測定器で今までそのあのなんだろ初期微動を測定することはできなかったんですよ。
1: 初期ビデオがあるって言うのはなんか気づいた人はいたけど、はい、ユミルさんとか気づいてたけど。観測、できてなかった
0: 観測そこから始まる、主要度から記憶するみたいな地震計だったんで、うんうんあの、そうじゃなくて、もあの初期微動まで測定できるように、24時間稼働。お
1: その頃でそれってすごいんじゃないですか
0: そうなんですよ、うん。それをやり始めたのが、実は大森式地震計を開発して、うん、これであの例えば4000キロ離れた1899年に、アラスカ沖で大地震が起きたんですけど、それも日本で正確に捉えたりして。もう地震観測の魔術師って言われるぐらいになったんですよねああ、うんうんうん、でなんか S 波とあの P 波と S 波で、うん、のなんか揺れ方に時間差があるってことから
1: 震源地を予測したりとか震源地がここであったであろうってことをおそらく
0: P 波と S 波からいろんな,、P うん、いろんな地点の P 波 S 波をかん分析すると分かるぞっていうのが大森公式って言われるぐらいなんですけど、うん、え分かったりとか。うんうんうんうん、なるほどあとは大森さんはさっき言ったあの古文文書とか文献か献ら過去に起きた地震の記録を検証することしたんですよでこれであれ地震の多い地域と地震そうでもない地域があるなとかあれもしかしてこれ一定の周期で地震起きてるんじゃないっていう地震周期を発見したのが実は大森さんで大森地震学って言われるんですね。うんうん、もう学問
1: 自体が一つ大森さんの名のもとに一派ができたと<笑>そうあまりにもすごかったんで、うん、これ
0: あの1916年に日本初のノーベル賞候補になったんですよ、うん、え日
1: 本初あれそっか湯川秀樹までいないんですもんねそうなんです、うん
0: 、でこの当時実はあの断っちゃったらしいんですよそのノーベル財団からの情報が詳しく出てないのでわからないんですけどもどうやらノーベル賞財団にちょっとあの大森さんちょっと資料くれませんかと
1: あなたの研究がはっきりわかるようなものをくれと、はい。
0: そしたらそれ拒否してしまったらしいんです、ね、なんでわ<笑>かんないんですけど。なので、あの、その当時ノーベル物理学賞を受賞した人誰もいないんですね。1916年は。その年は空位なんですね。はい、空位、空
1: 位っていうのは、候補だったってことは、はい、資料だけちゃんと出せば
0: 。まあ、そうですよね。もったいないなってもっ,たいない
1: もったいないけど<笑>も
0: しかしたらその時まだノーベル賞で始まったばっかなんで権威がなかったのかもしれないですねあそういうような人です、うん、でその先生の教え子が今村昭恒さん、うん、この2人が
1: もう日本の地震がこう背負う人たちですね、うん、今村さんの名前は僕は初めて聞きましたけども
0: はい今村昭恒さんっていうのはですねその大森式地震系から今今度今村式
1: 地震系作ったんですねま,また改良したわけです、ね、<笑>またた改良した
0: の、うんうん、あの高感度すぎて地震がこうなんだろう振り切れちゃう場合があるんですよね
1: 大森式だと,
0: 大式だと、うん、直下地震とかだとなので振り切れないようにちょっと感度を鈍くしたような調整したわけですねそうですそうです、うんうん、それが結果的には関東大震災の地震の波形を全部記憶することとんでもなくすごくいいやつなんですけども、はいはい、まあでもそれがまあメインじゃなくて
1: ですねこ
0: うライバル関係というかですね今村先生と大森先生は同じ考え方で地震周期でまあ,ある程度こう周期があって地震は来るもんだよっていうのは分かってはいたんですけど今村さんはこう社会に向けてこう発信する。力がなんか死体派の人なんですね。うん、うん、世間に言いたい派の言いたい派だったんですね。うん
1: 、大森さんは研究だけすればいい人。
0: まあそうど
1: ちらかというと。あーノーベル賞断っちゃうぐらいだもんね。まあそうですね。えーうんうん、それが今村さんは外に言うと。そうです。うんうん
0: 、で相模湾を震源とする大地震が今後50当時ですね、うん、50年以内に襲ってくるっていうふうに雑誌で発表するわけですね。いつのことですか？えっと1905年です。お
1: じゃ関東大震災より前じゃないですか？そうです。ええ。で
0: そうしたらですね、基本的に大森さんも、まあそれは間違ってないから、気をつければいいよねっていう最初はそういうスタンスだったんですけども、もう社会が混乱しちゃって、えっと、それに、あの、大森さんが、まあそんな、そんなすぐ来るわけじゃないからっていうふうに
1: ね50年ぐらいのスパンにはなるわけですもんねそうです,うです予測のスパンとしても
0: でこの当時ちょうど東京で2回連続で強い地震がちょっとあったんですよね
1: 、うん、で
0: そのまあ愉快犯的な人がいたのか分かんないですけど複数の天信柱に午後3時から4時まで大地震があるので用心願いますみたいに書いたらしいんです
1: 用心願いますね、うんはい、で
0: それを本気にしたあの国民の方が内閣官房とか文科省とか病院とか電話かけちゃって、うん、また大混乱でああ学校は休みになる商店街は閉める工場も停止みたいになっちゃったぐらいそんなにああ世の中本当に大混乱しちゃったのでああそれを止めるために大森さんが号外を新聞に出してくれって言ったら新聞社は大地震の号外が出ましたっ
1: て言ってもより混乱しちゃったもう本当に当時の情報伝達の問題がありますね<笑>、
0: はい、でもまあそんなことが起きて、うんであのもうこれ以上あんまりこう騒ぐなと今村さん
1: ってまあそんな本当の科学的な真実かもしれないけど、うん、世の中が受け入れられる体制が整ってないと混乱するよということですね。すねと
0: いうことで、うん、目の前でこう怒って、まあ、それはう、まあ、嘘,と嘘ですよみたいなことを言ったんですねその,その説はすぐには来ないですよって大森さん,森さん
1: もっと多分科学者だから正確な言い方したんでしょうけど、はい、ざっくり当時の庶民の気持ちになってみると、はいまあ、なんか2人の偉い学者がいるけど、うん、あの大森さんっていうもう1人の偉い学者の方は来ないって言ってるぞという話になっちゃったわけですね。そうそうそうだか
0: らもうあの今村さんは大ボラ吹きって言われちゃってかわいそう<笑>かわいそうですねあの大森さんは地震学の父とかまあ神とかいろんなふうに言われたと、うんうん、いうことがあってついに
1: 起きちゃいますよね1923年そうです、ええ、つ
0: いに起きますそんな中
1: 関東大震災が
0: 起きましたでその時はですね大森さん海外で仕事中だったんですね
1: あそうすると、はい、あのこうなんか当時の庶民からすると、うんその大森さんがちょうど海外にわざわざいたっていうのが、うん、なんか本当は分かってたんじゃないかとか誤解する人がいてもおかしくない、ね、ま
0: あかもしれないですね。
1: うん、だとするとえじゃあ大森さんってノーベル賞を取れたかもしれないのにそう一部の人には誤解されたままだったあ、ま
0: あ、そうなんですかかあんまりこう、えー、ならないままだったんですけど、えー、でも逆に今村さんは自信の,の神様になったんで
1: あまあま予言したってことだけどでもここは、はい、あの当時の人たちのなんですか、うん、えっとまあリテラシーよねかっこいいい言方をすると自信学っていうのはそういうもんじゃないんだよっていうのは誰も理解できてなかったからそうなっちゃってるわけであってそうです、ね、今もだから同じですよ今でもなんかプロなんだからいつ来るか当てろよみたいな人がいるけど、うん、そういうもんじゃないんだと思ってちゃんと分かってないといけないっていうなんか自信っていうものがみんなに関わってくるだけに結構重要な問題ですね。すね混
0: 乱もさせちゃいますしね、うんはい
1: でまあ、とりあえず日本は、はいまああのー、明治時代から、うん、もうだから地震学のトップランナーをもう輩出したわけじゃないですか。はいはいはい。はい、ってことは関東大震災はその近代地震学によって捉えられた、うん、もう本当にかなり初期の大地震なんじゃないですか
0: 。うんかもしれないですね,ね。本当にそうかもしれないです
1: 。科学的に言うとどんなものだってなってるんですか。え
0: ー、っと相模トラフという海溝までは行かない、えー、海の溝。のことをトラフっていうんですけども、うんうんうんはい、そこであの北米プレートとフィリピン海プレートがこう交差しているところ、うんうん、でもっと下には実は太平洋プレートが埋まってるので上に2
1: 枚下に1枚プレートがあるあ関
0: 東はすごいややこしいんですよ
1: あじゃあもうそれこそ地震が起きやすいわけですねやっぱり
0: 起きやすいですね、はあはあはあ、っていうようなところで起きたものが関東大震災でございます。大地震でございます。
1: うん、大正関東大地震ですね。うんえー、で、ここは、なんですか、やっぱり今村さんたちの説によると、うん、あの、何年かごとに大地震が起きてるという記録が残ってるぞって話になるわけですか
0: そうですね。えっ、ー、と、元禄関東地震っていうのは1703年にもっと前にあって、うん、まあ今までの過去のやつを見ると、大体220年に1回ぐらい。
1: うん。あ、本当だ。なんか、1495年とかにも起きてますね。うん、やっぱり200年前後ですね。大体。すると、うん。な
0: ので、まあそういうのが起きたんじゃないかって言われてるんですけど、この辺まだちょっと元禄関東地震ですらも、今の最近の研究で、まあ、周期がやっぱ違ったとか、うん、いろんな話になるのでちょっとここら辺まだ分からない状況です、はい、正直言って
1: まあで当時の,あのこう大森さんとか今村さんの段階だともっと分かってないはずで、うん、そうですね。このすごいのは大森さんたちは周期で起きてんだ地震っていうことに気づいたってことですよね、うんうん、そうですそうですそうです、はい、えじゃあなんで地震が起きるのかみたいなのは、うんうん、そので天才地震学者たちでもまだ分かってないんです。まだ全然。分かってないんだ。分かってないですね。今我々はなんかこうテレビとかでもこうプレートに沈み込んでこうね一、うんえー、回目の説明であったやつですよね。そうそうそうあーんって地震が起きますみたいな話をしてますけど、うんうん、この時の大森さんたちはそれは知らない
0: 、うん。はい。最近そのことが分かったのが1968年。<笑>そんな最近なの？意外と最近。ま生れてないけど
1: や生まれてないけど私の生まれた7年前ですから、はいはい、だからうちの親父が生まれた頃とかは、はい、まだ分かってないんだ
0: 、まあ、完璧には分かってないはいとい
1: うことで
0: 次回は南海トラフ地震についてお話したいなと思いま
1: す今後に関わるところですね、はいということで、えー、番組では聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコム KAGAKU アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回お相手は吉田久則と
0: クロラブ教授でした。来てねライブ
1: 。十二月二日。はい。